0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, le premier de cette nouvelle année. Donc au nom de toute l'équipe des Incorrectibles, on vous souhaite une très très belle année 2023. Et puis on tient bien sûr à remercier particulièrement les abonnés à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Eutreon. C'est en effet grâce à vous que cette chaîne peut perdurer, qu'on peut eh bien continuer à vous proposer chaque semaine de nouveaux entretiens avec ces personnalités incorrectibles. Alors pour commencer cette nouvelle année, eh bien on a un invité qu'on est particulièrement heureux de recevoir puisque cet invité, il était réclamé, demandé, eh bien à de nombreuses reprises par notre communauté, comme on dit. Donc je vais tout de suite, et eh bien vous annoncer son nom. Il s'agit de Pierre-Yves Rougeron. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et puis Gentil, d'inaugurer cette première émission donc de la saison on va dire 2023 alors on est particulièrement ravis puisque à peine plus d'un an après la création de cette chaîne on atteint presque les 160 000 abonnés sur donc la chaîne youtube donc on n'en est pas peu fiers donc un grand merci en tout cas pour la confiance que vous nous témoignez tous et puis donc on va essayer de parler bien sûr de vous de votre actualité et puis de l'actualité en général alors si vous le voulez bien On va parler tout d'abord de votre parcours, un petit peu, c'est la tradition, la coutume ici de revenir sur le parcours de l'invité qui l'a conduit, sacre ultime, à s'asseoir donc sur ce canapé orange. Alors, quand on tente de faire votre biographie, Pierre-Yves Rougeron, on se rend compte que vous êtes né en Normandie, si je ne me trompe, en 1986, vous me corrigez, hein, si je me trompe, c'est-à-dire que vous êtes très jeune. Qu'est-ce qu'il vous reste tout d'abord de votre enfance et de cette période des années 90 et du début des
1: années 2000 ce qui, ce qui me reste particulièrement de, dans, la, de, dans la France très périphérique pour le coup, parce que je viens d'un, d'un petit village de 127 habitants, ce qui me reste avant tout, c'est euh, de solides amitiés, un solide enracinement chez moi. Et euh, on, a, on se remet, euh, on, je, je crois que ce n'était pas Wilde, c'est peut-être Hemingway qui disait qu'on ne se remettait jamais de, complètement de son enfance. Et euh, c'est un thème récurrent de la littérature. Et, et c'est assez vrai moi je, je suis quelqu'un qui ne s'est pas totalement remis de euh, de, de cette France que j'ai euh, dans laquelle je suis né. C'est ce que j'allais dire vous avez la nostalgie de cette époque bah, disons que j'ai, j'ai, j'avais la nostalgie de, d'une société où il y avait encore un minimum de chaleur et où les gens avaient une parole et une face tu sais comme comme disent les gens du Midi t'as pas de fa- t'as, t'as une face ou t'as pas de face et euh, je dois dire que euh, alors c'est peut-être un microcosme, hein, je, je n'en sais rien, mais j'ai vu euh, les hommes régresser en dignité le, ces 20 dernières années, et d'avoir des, des hommes qui se comportaient comme des hommes, oui, ça me manque. C'est, parce que je, moi, je, je n'ai, j'ai vu des gens qui vivaient de peu, de très très peu.
0: Oui, c'est ça, vous venez d'un milieu plutôt euh, aisé, pas, m- pas moi, m- pas, 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 modeste, pas moi, moi, sans
1: pas, être indiscret. Ah non, pas on, euh, moi, moi, euh, j'ai un environnement puisque que je suis né dans la grande campagne etc donc avec des gens extrêmement pauvres autour de moi mais toujours extrêmement dignes euh, moi, je, moi j'ai eu une, en, une enfance dorée ma, ma mère était soignante euh, était soignante elle, elle est retraitée aujourd'hui et mon, mon père est médecin de campagne donc il a euh, euh, il exerce encore 74 ans et, euh, et donc moi j'ai, j'ai baigné dans un véritable brassage social parce que euh, la, la salle d'attente d'un médecin de campagne est avec le bistrot de campagne, les seuls coins, où le professeur de faculté qui est là dans sa maison de campagne euh, croise le métayer qui travaille à la ferme et où le RMI et l'ISF se croisent. C'est les derniers lieux de sociabilité et ce brassage me manque. Je... La société est devenue une société de caste entre-temps. Elle l'a peut-être toujours été, mais en tout cas, moi, je ne l'avais pas vécu. Si vous deviez aujourd'hui vous présenter, Ce que je n'ai volontairement pas fait
0: pour une fois. Comment est-ce que vous vous présenteriez
1: Moi, je je suis. euh, Je suis avant tout quelqu'un qui. Je suis avant tout quelqu'un qui travaille sur le fait de transmission. Donc, je transmets des idées à titre d'armurier idéologique. Je suis un militant souverainiste depuis 17 ans, donc euh, donc depuis mes 17 ans. Donc, j'ai 36 ans aujourd'hui. Donc euh, j'en ai un tout petit peu vu, euh, mais je suis également, euh, je suis enseignant et euh, je, je fais de l'éducation populaire depuis, euh, depuis que le cercle est né, donc en 2008. Le cercle Aristote. Le cercle dont Aristote. Dont on a parlé, bien entendu. Et, le, et donc moi je, je suis là pour transmettre des idées du savoir et en transmettant des idées de créer du lien entre des hommes. C'est le je suis quelqu'un qui, qui euh, énormément de respect pour le fait de communauté. J'estime qu'un homme est un homme quand il s'occupe des siens et j'essaye de faire de même avec les miens. Donc euh, voilà ce qui me conduit à être à la fois éditeur, traducteur, euh, euh, à écrire moi-même, à diriger des des revues, à diriger des publications pour pour faire avancer le débat public et surtout pour pour qu'une certaine tenue du débat se garde face à la grande dépolitisation qui est en face de nous. Alors justement, on va revenir à votre parcours et même vos
0: études. Hein. Vous avez fait des études parisiennes dans les plus prestigieuses écoles et universités. Sur bon, votre là. LinkedIn, on peut lire que vous êtes diplômé de l'université Paris 2, donc mmh. dite Assas pour les gens qui nous regardent et qui ne seraient pas parisiens, mais aussi de l'école de guerre économique et de l'EHESS, si je ne me trompe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et clarifier ce CV pour le moins chargé
1: il bon, c'est, c'est, y, y a beaucoup plus chargé comme CV étudiant, hein, le, j'ai, où j'ai fait droit et sciences politiques à Assas. Euh, le milieu assasien m'étouffait. Si vous voulez, pour, pour dire, alors, ça en plus, à cette époque-là... elle était, Vous avez été jusqu'où, hein, Assas euh, Maîtrise. Le, elle, était à, à la, elle était à l'apogée de son pouvoir, euh, parce que c'était la, la grande fabrique par la prépa UNM de magistrats, mais son, son côté beau, bourgeois me, me, m'insupportait. Euh, le, par exemple, euh, moi quand j'étais en première année il y avait une association de soutien au juge Burgo pendant l'affaire d'Outreau. Personne ne fait d'association de soutien à Burgo à ce moment-là, mais si ça se fait parce que c'est la Corpo. Euh, et à un moment je me suis dit j'ai besoin, c'est une très bonne faculté, j'en suis sorti euh, en maîtrise, j'ai fait une très bonne maîtrise en sciences politiques, donc euh, j'ai, je ne suis pas parti par la petite porte si tu veux. La, la seule chose c'est qu'à un moment, euh, le luxe d'être dans une grande maison, ne, n'arrive pas à te venger, euh, de, à venger le fait que tu n'es qu'avec des morts, quoi qu'avec des morts vivants. Tu vois. Je voulais voir des vrais gens, donc je suis allé à l'école de guerre économique pour voir des vrais gens. Alors, c'est quoi l'école de guerre Alors, économique? l'école de guerre économique, ça a été créé suite au rapport Marthe et euh, par euh, Christian Arbulo, donc l'un des maîtres de, l'é- de l'étude de l'intelligence économique en France, colonel Christian Arbulo, parce qu'on on l'a, on l'appelle rarement par son grade. Et le et en réalité, bah, c'est une des formations qui, qui mène, euh, qui a mené une part, une part non négligeable de mes anciens co euh, à la DGSE. Et, euh, et donc, c'est une école, disons, qui apprend euh, le traitement de l'information en but défensif et offensif. Donc, d'un côté, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la, la guerre psychologique, comment... Euh, moi, j'aime l'idée de foutre le bordel dans la tête de mes ennemis, m'intéressait m'intéresse un peu. Puis j'avais besoin de voir des gens vraiment vivants. Tu vois, le, et à l'EGE, j'avais passé une extraordinaire année. Alors, l'école a, un peu, a beaucoup évolué depuis. Parce que les Qu'est-ce qui a changé en quelques décennies bah, Disons qu'avant, c'était le charme de l'artisanat. Tu vois, on était des promos de 50. On était des promos de 50 avec des, des profils... Des, mais des profils extraordinaires. Moi, je, moi j'avais des, 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 des mecs qui ne juraient que par le poum et la guerre civile espagnole. Euh, des, des, des mecs de 20 ans qui auraient pu, qui auraient pu poser des bombes. Quoi, les, de, qui euh, Eloi, un camarade espagnol avec euh, un Hidalgo, tu vois, un mec avec le sang chaud, quoi, vraiment le sang chaud. Et j'ai, j'ai rencontré que des mecs particuliers, des singularités. Moi, j'aime les singularités. Le, l'homme gris me fait peur. L'homme masse me fait peur. Les produits d'industrie me font peur. les si tu veux, les, les, les élevages industriels de cons m'effraient. Le, euh, le, le, ce, ce grand vide sidéral me, me glace. Et je, si tu veux, je, je, j'aimais croiser des singularités. Alors ensuite, il fallait que je refasse de la recherche pour pouvoir entrer en école doctorale, euh, là où je suis aujourd'hui. Euh, j'espère arriver au bout de ma thèse. Euh, le, euh, et donc, je suis allé à l'EHESS, Toujours sur le même fil directeur, c'est que moi, si tu veux, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a des gens qui ont des CV beaucoup plus solides que les miens d'un certain côté, euh, parce que qu'ils ont des CV beaucoup plus rectilignes. Moi, je n'ai, je, je n'ai jamais voulu, je n'ai pas fait mon CV universitaire pour faire carrière, je, peut-être que je le regrette aujourd'hui d'ailleurs, mais je voulais travailler avec de grands patrons. Je suis allé à Assas parce qu'à Assas, il y avait les meilleurs historiens du droit, qui sont une race intellectuelle pour qui j'ai le plus infini respect. Euh, j'ai voulu travailler avec Christian Arbulo. Et à l'EHESS, je voulais travailler avec Jacques Sapir. Donc j'ai travaillé avec Jacques Sapir. Je suis sorti, je suis sorti à 17 de mémoire de M2. Donc, je suis bien sorti, il faut être honnête. En plus, sur un sujet légèrement glissant, le, le bilan du premier poutinisme 2000-2010, Bon, si tu veux, euh, ça souffle, tu vois, le, et ça soufflait déjà à l'époque. Ouais. Ça souffle encore plus aujourd'hui. Oui, là, aujourd'hui, ça... Le, le, ça souffle. Et, le, <rire> le, et mais parce que je, je voulais travailler avec des grands patrons, je voulais, j'ai, j'ai, je voulais travailler avec des gens que j'admirais. Donc, euh, j'admire énormément Jacques Sapir, j'ai eu l'honneur d'être son étudiant. Et le, On rappelle, pour les gens qui nous écoutent, qui ne
0: connaîtraient pas Jacques Sapir, c'est un... Grand économiste. grand
1: économiste spécialiste de l'espace pas soviétique et particulièrement de la Russie, grand théoricien du protectionnisme et de la démondialisation, euh, vraiment... Donc tu commences, é... bon, on va se voilà. tutoyer, puisque nous sommes euh,
0: amis, donc on ne va pas euh, mentir à, aux gens qui nous regardent, on se connaît en tout cas. Euh, donc euh, c'était ton maître, on va dire, euh, au c'était, sens noble du terme. C'était
1: mon, mon maître au, au sens noble du terme et, et je... Et, voilà, j'ai, j'ai construit cette carrière comme ça. Là, j'ai, je voudrais arriver au, au bout de ma thèse, mais je, j'ai maintenant des, des charges de famille assez conséquentes. Et, ouais, et puisque puis, oui, puis de nouveau papa depuis euh, peu de temps, voilà. Dit. Le, et, et aussi, il faut être honnête, une partie non négligeable de l'université est en très rétive à mon humour. Le, euh, disons, avoir un environnement d'encadrement avec directeur de thèse, etc., était extrêmement compliqué parce que, a priori, je n'ai pas que des amis. Et le, mais bon, si tu veux, ça fait partie du jeu. Tu, vois. tu t'opposes à des gens, ils s'opposent à toi. Tu vois. Si on est mauvais joueur, il ne pas jouer.
0: Petite anecdote à ce propos, puisque tu parlais de tes maîtres, en tout cas, parmi tes auteurs favoris en matière de sciences politiques, qui,
1: par exemple Patrick Buisson, par exemple Tocqueville, je ne sais pas je... Bah, si tu veux, le, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour le Patrick Buisson écrivain. Et il euh, y a des idées qu'on, qu'on a… Euh, j'ai, j'ai critiqué la Ligne Buisson assez durement, d'ailleurs. Mais euh, j'ai beaucoup de, de respect pour l'homme à titre intellectuel. Euh, moi, si tu veux, je vais te donner un exemple. Quelqu'un… Euh, je viens de sortir d'ailleurs un de, un de, un de ses livres… Euh, euh, en, tant, en, tant que, euh, en, tant en tant qu'éditeur euh, euh, J'ai été très marqué par l'œuvre d'Arnaud Imatz Le nom de la maison d'édition euh, Perspective libre voilà, on tu vois, le, Arnaud Imatz et tu veux, c'est, tu sais, Pendant des années L'Espagne avait été bloquée sur le, la mémoire de la guerre civile Et donc il fallait que ce soit un étranger Qui révolutionne les études espagnoles Et lui ayant les deux cultures Il a été cet historien-là Protégé depuis la France par Pierre Chenu. Ça aurait été impensable sinon et il s'est imposé comme un grand historien des, des années 30, et Arnaud a été d'abord mon, un de mes maîtres, puis aujourd'hui un ami, maintenant un de mes auteurs. Euh, bon, il fait les, les derniers ouvrages de sa carrière, parce qu'il dit il maintenant place aux jeunes, quoi. Mais, euh, et si tu veux, ça a été l'homme qui m'a le plus marqué en histoire des idées, c'est lui qui a fait que je suis devenu historien des idées, ce qui est ma majeure en sciences politiques. Hein. Je, j'avais travaillé sur la souveraineté euh, dans l'entre-deux-guerres, chez les penseurs chrétiens, Simone Veil, Edith Stein, Gaston Fessard. Donc, si tu veux, des sujets quand même un peu pointus. Et, euh, tu vois, je, j'ai beaucoup aimé euh, toute cette école néo-gaulliste, euh, des gens comme Arnaud Imad, sa titre philosophique. Moi, je suis extrêmement marqué par l'œuvre de Régis Debray, c'est très net. Euh, et euh, en économie, par l'œuvre de, de Jacques Sapir. Enfin, Régis Debray, pardon, et Patrick Bisson, il y a... Il y a un ouais. gap quand même. Alors, il y, 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 y a un gap, mais si tu veux, c'est l'avantage des logiques, à la, ce qu'on appelle le, la, la logique réaliste, c'est-à-dire de, c'est que tu peux arriver à, euh, à relier des hommes et des œuvres qui ne le sont pas euh, directement. Moi, si tu veux, moi je viens, je viens du gaullisme orthodoxe, hein, c'est-à-dire que je viens d'un camp idéologique où j'ai dû avoir des gens d'extrême-gauche, des gens de droite radicale, moi, si tu veux, je, je, je l'ai créé au cercle Aristote, au cercle Tu le considères comme souverainiste aujourd'hui, ah, bien, oui, sûr, bien sûr, mais de quel bord politique Moi, j'appartiens au, j'appartiens au gaullisme, c'est-à-dire que pour moi, tant qu'un pays n'est pas souverain, euh, se définir par « je suis droite, je suis de gauche, je suis démocrate chrétien, je suis ce que tu veux euh, », c'est de la foutaise. Enfin, ah, le souverainisme, aujourd'hui, recouvre beaucoup, beaucoup de visages. Enfin... Alors, il recouvre beaucoup de visages, mais moi, si tu veux, je suis, un, je suis un partisan de l'autorité de l'État, euh, de, la non, de, la, de, l'indépendance, et, de l'indépendance de la France claire et nette et de la puissance de la France. Donc si tu veux, je, je serai en Russie, on dirait que je suis un siloviki, les, les, les hommes qui veulent la puissance, et euh, je, je, moi je suis un nationaliste français, c'est très net, et euh, je veux que mon pays s'en sorte. Et pour ça, j'ai tissé des amitiés de la droite radicale à l'extrême gauche combattante. Moi, je, je, le, je, ça m'a d'ailleurs été beaucoup reproché à droite. Euh, je n'ai jamais vu euh, la gauche d'un point de vue déjà totalisant, parce que moi je suis historien des idées politiques, donc moi je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac ou dans le même wagon. Sinon, je fais une faute professionnelle. D'accord Oui, tu juges les hommes parce qu'ils sont. Il euh, ben, bah, faut juger les hommes parce qu'ils font et par la lignée à laquelle ils appartiennent quand celle-ci a un impact sur leurs actes. Tu vois, si tu veux beaucoup, par exemple, de gens qui sont démocrates chrétiens, parce que pour eux, ils ont une idée de l'Europe vaticane. S'il faut qu'ils bousillent leur pays pour avoir, pour euh, suivre une sorte d'Europe métaphysique qui redeviendrait une chrétienté un jour, et eh bien malheureusement, ils ont souvent ce travers-là. J'ai travaillé avec des démocrates chrétiens, je le sais. De l'autre côté, tu as des gens de gauche libérale pour qui euh, l'Europe, c'est un moyen de se débarrasser de la gauche nationale. Et quand tu as compris, D'où vient chacun Tu comprends leur. Euh, on pourrait en parler si tu veux dans l'actualité sur Mélenchon, etc. Tu comprends. C'est pour ça que, je, que mes commentaires politiques sont assez appréciés, parce que si tu veux, quand tu sais ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, ça ne le rend pas totalement prévisible, mais tu arrives quand même à avoir une empathie pour lui, même si tu n'as pas deux idées en commun. Et moi, ce que je veux, c'est réunir des gens pour qui l'intérêt national est important. Je ne demande pas les certificats. Ah, donc, de événement à gauche. Ce, chevenement. Chevenement ce, oui, le, ce, qui a, ce qui a été chevènement, ce qui a été voyez chevènement. Ce qui a été chevènement, moi j'ai été marqué par l'aventure chevènementiste. J'ai un plutôt des rangs de Séguin un peu, de Pasqua à beaucoup, mais euh, moi je, je fais partie, d'un point de vue économique et social, de la gauche de mon mouvement, je suis socialisant. Hein. Moi je ne suis pas libéral, toi, toi, euh, même si je suis... Mais par contre, ça ne m'empêche pas par exemple d'être très ami avec quelqu'un comme Charles Gave. Parce que lui, il ne se bat pas nécessairement pour un libéralisme absolu, il se bat contre le capitalisme de connivence, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors d'ailleurs, ça m'amène à te poser une question assez complexe, mais sur laquelle
0: j'aimerais bien avoir ton éclaircissement. L'économie française, selon toi, est-ce qu'elle est trop libérale, comme on l'entend souvent à
1: gauche, ou au contraire pas assez, comme on l'entend souvent à droite Si tu veux, pour pour faire une leçon de choses. C'est une excellente question pour faire une leçon de choses. Sur quoi se se basent les uns et les autres pour dire ça Les gens de gauche, ce qu'ils appellent libéralisme, c'est l'exploitation. C'est-à-dire, par exemple, qu'on puisse se permettre de fermer des usines sans n'avoir aucun risque quand on augmente les salaires du capital de manière délirante. Parce que quand un homme, tu vois on va prendre l'exemple d'un homme dont on peut dire qu'il a été un symbole du capitalisme, Henry Ford. Henry Ford disait, au-dessus de quand même de 13 fois l'écart de salaire entre le patron et l'ouvrier, c'est peut-être déjà un peu too much. 13 fois, c'est déjà bien, on vit très bien. Là, on a des écarts à 300, 400 fois. Si tu veux, il n'y a plus de sens de justice à aucun aucun étage. Ce faisant, ils ont raison. Le problème, c'est qu'ils ont un point aveugle du système, c'est qu'ils ne voient pas que c'est la xénocratie, c'est le pouvoir de l'étranger qui a été permis par la destruction de l'appareil de défense économique de l'État, protectionniste, frontière, monnaie nationale, qui a donné le pouvoir au capitalisme apatride. Un. Mais de l'autre côté, ceux qui disent. Attends, tu vois le, les dépenses sociales d'indemnisation sur la, sur la tête des petits artisans et des petits patrons. Parce que je rappelle que les grands groupes en France ont, ont un taux de, de, d'imposition qui, lui, est plutôt de l'ordre de 8 hein, le, là où le petit patron lui prend 35 euh, content dans la gueule. Ça, mais en réalité, ce n'est pas du socialisme, ça. Le socialisme, historiquement, c'est d'aider les forces productives. Là, on n'aide pas les forces productives, on, on les détruit par un impôt confiscatoire qui ne sert qu'au traitement social du chômage. Traitement social du chômage qui a été choisi parce qu'il était le prix nécessaire du libre-échange avec des pays qui ont des camps d'esclaves et de la destruction de notre monnaie nationale. La monnaie, c'est fait pour gérer la respiration économique du pays. On t'impose une monnaie qui n'est pas la tienne, ça veut dire qu'on te met un respirateur au fond de la gorge. Bon, tu ne courras plus le 100 mètres, on est d'accord. Et bien là, c'est pareil. Et le prix, donc de l'UE et du libre-échange qui sont une seule et même chose ça a été le traitement social du chômage c'est les 60% d'imposition pour les petits les grands eux ils négocient leur imposition tu vois nous avons le pire des deux systèmes et c'est pour ça que chacun faisant une erreur de parallaxe en disant c'est trop libéral ou l'autre c'est pas assez en réalité ils mettent le, les, les doigts sur la même photo mais pas sur le même angle de la photo et personne ne se dit attendez prendre la photo, on va la mettre à distance respectable pour qu'on, ait, la même pour qu'on ait la même vision. Personne ne le fait, et moi si tu veux c'est pour ça que je fais autant de séminaires, pour que des gens qui viennent de, par le cercle Aristote, qui viennent de, de bords très différents Alors se disent… Alors c'est quoi le cercle Aristote Le cercle Aristote, c'est ce qu'on appellerait une société de pensée, ce que les anglo-saxons appellent un think tank. C'est-à-dire que nous on se réunit tous les lundis à Paris, plus on a plusieurs cercles en province. Euh... une société secrète. <rire> non, 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 non. C'est, si tu veux. Le tout, c'est. moi je me suis rendu compte d'une chose simple, quand j'arrive dans le, camp, dans le rang souverainiste, donc moi j'ai, je viens d'avoir 18 ans, enfin je, je vais avoir 18 ans, j'ai 17 ans, euh, y a, c'était l'école où il y avait le plus de profs et de profs de fac au mètre carré. Le problème, c'est qu'à l'époque, on n'intéressait personne, mais ensuite tout va changer avec... Les années 2005 à 2008, le 29 mai 2005, bien sûr, évidemment, que je fais dans les rangs du MPF, hein, chez Philippe Devilliers. Il faut bien un port d'attache. Et j'ai beaucoup de respect pour la personne de Philippe Devilliers, même si je ne bah, si suis pas je suis pas ton vendéen, hein, si ce n'est pas mon histoire. Mais j'ai énormément de respect pour Philippe Devilliers. Et 2008, la guerre de Géorgie et la crise euh, qui débute en août 2007, la crise économique. Tout va changer dans ces trois années. C'est-à-dire que là, les gens vont commencer à voir que la mondialisation, c'était un crédit revolving et que maintenant, il va falloir payer la note. Et que la note est encore bien plus élevée que ce qu'ils avaient imaginé. Or, moi, face à ça, je me dis, écoute, je suis en face de la culture invisible. Tu n'imagines pas le nombre de gens talentueux qu'il y a en France. Tu n'imagines pas la, la puissance de la pensée française j'ai des correspondants dans 40 pays. Je peux dire qu'à côté, une partie non négligeable des États européens sont des peuples morts. Le problème, c'est que la France a une centrifugeuse médiatique qui est d'une puissance colossale, que tu connais bien mieux que moi. et Qui n'est pas du tout représentative. Qui n'est pas du tout représentative et qui te fait croire, parce qu'elle t'impose les mêmes têtes depuis des décennies. Les mêmes intellectuels. Les mêmes faut intellectuels depuis programmer. des décennies. Tu vois, il faut quand même se rappeler que débat Giscard-Marchais le mec entre les deux, c'est Duhamel. Giscard marchait. Il enfin, faut. Au secours. Tu vois Et le, il est toujours là. Le, tu vois, à la fin, on datera les, les gens en date de vie et de mort, en l'an X avant Duhamel, en l'an Y avec Duhamel. Tu vois Le drucker de la politique. Le euh, drucker euh, commentaire de commentaires. politique. Et tous, Et si tu veux, tout le monde se dit bon, bah, la France, est un pays mort. Regarde, il y, y, y a des morts vivants à la télé, il suffit de regarder. Et, et, quand, c'est pas le, et quand c'est pas eux, c'est les fils d'eux. Alors qu'en réalité, tu as une culture invisible gigantesque. Moi, tu vois, je trouve des gens tous les jours. Enfin, maintenant, il y a les médias dits alternatifs. Qui ont. Auxquels qui, on oui, auxquels vous, vous participez. Mais ces médias alternatifs, pourquoi sont-ils euh, si créatifs en France, là où ils ne sont pas nécessairement si créatifs dans, chez nos voisins Pour une raison c'est que grâce à ces médias alternatifs ressort toute une culture invisible qui a été niée par le système pendant des décennies. Euh, que la presse, parce que, que la presse libre, euh, a, a marginalisé parce qu'ils avaient des pensées trop complexes pour un, pour un ping-pong droite-gauche. Et surtout, on, on se rend compte que des dialogues qui étaient jusque-là inédits parce qu'ils étaient interdits sont maintenant possibles. Et donc... Je me dis, moi, j'ai ces intellectuels-là. Je savais que dans ma génération, je suis né en 86, comme tu l'as dit, il y a un retour de patriotisme gigantesque que j'ai vu naître dans mes, chez, chez moi à la campagne. Et je me dis, si je arrive à ce que les deux se touchent, là, on fera des étincelles. Ça a mis du temps, les débuts du cercle Aristote ont été très difficiles. Mais aujourd'hui, si tu veux, c'est, ce n'est peut-être pas grand-chose, ce n'est pas tout à
0: fait rien. Alors on va revenir un petit peu à ton parcours, si tu veux bien. Après tes études, tu as été analyste pour une entreprise. En quoi consistait ces, ces C'est simple, on
1: vendait des idées protectionnistes aux partis politiques. D'accord. C'est simple, il fallait, il fallait sauver l'industrie française. Et d'ailleurs, nous étions missionnés par un grand industriel français pour le faire. D'accord. Voilà. Lequel c'est, c'est simple, on était, euh, on était euh, par, par les, le clan Muliès. D'accord.
0: Euh, tu as ensuite quitté l'entreprise pour devenir attaché parlementaire. Qu'est-ce qui
1: euh, t'a conduit à la politique Alors, alors c'est, la politique, j'en, j'en ai... Je, si tu veux, la politique, je, je... M'a toujours, particulièrement la politique internationale, moi, mes, mes parents me rappellent que, je, que j'ai appris à lire sur des journaux, moi, je n'avais aucun souvenir. Auprès de qui tu étais été attaché parlementaire ça, bah, C'est très simple, auprès de Jean-Luc Schaffhauser qui était le patron du CAPEC, et, ah, quoi, euh, pêche, là, parce que... C'était l'entreprise, l'entreprise où <rire> j'étais Et euh, je me dis, ce mec-là a une qualité Alors, si tu veux, pour te dire Lui, il était démocrate chrétien, ancien Il f- faisait partie de la diplomatie occulte de, de, de Jean-Paul II euh, Et euh, il était le conseiller de Bernard Stasi l'homme qui, est, l'homme qui est resté dans l'histoire par cette phrase L'immigration est une chance pour la France Et je me dis, on va le pousser parce qu'à ce moment-là, il y avait la révolution Philippot au, au, au Front National. Et je me dis, enfin, mec bien au Front National, euh, je pense que Schaffhauser peut servir. Parce qu'il avait un caractère très national, malgré son atavisme européen, parce que démocrate chrétien. Donc on le pousse, et il devient le fameux homme du pré-russe. C'est-à-dire que c'est lui qui va négocier avec euh, les, les banques pour obtenir un prêt au Front National pour euh, les européennes de euh, 2014, puis pour la présidentielle, et ensuite qui quittera le, le, le Front National, devenu Rassemblement National, et euh, moi une fois que je l'ai un peu poussé à être député, qu'ils se sont rendus compte de, qu'il pouvait avoir en lui un homme fiable, moi je voulais pas y aller. parce que. Pour moi, l'eurocratie.. Je... Pardon, mais de quand date ta politisation Moi ouais. 6, 7, 8 ans. À l'âge de 6, 7 ou 8 ans. Moi, le... si tu veux, j'en ai... Et elle n'est pas du Et elle est totalement endogène. Tes parents n'étaient pas politisés Non, mon, mon grand-père l'était, mais je ne l'ai pas connu. C'était un, un, un héros de la résistance devenu baron du gaullisme. Mais euh, je ne l'ai pas connu. J'ai appris son histoire très tard. Euh, mon père a fait 1m68 à Nanterre. Et, euh, et, et maman n'est, n'est, n'est pas plus politisée que ça. Donc, euh, non, non, mais ça a été totalement endogène, totalement endogène. Donc, personne ne sait d'où ça me vient, mais ça m'est venu enfin. Et, et si tu veux, ça a grandi, ça a mûri. Euh, un intérêt pour l'histoire qui a été très précoce également. Et euh, Combien on gagne quand on est chez parlementaire au Parlement européen hein, c'était... Oui, alors ça dépend de la grille de salaire. Hein, ça va de, de, de 2 000 de de ah, euros de 2 000 euros sans, sans impôt jusqu'à euh, les, les, ceux qui sont à, au grade 13, 4, 15 ou 16, ils peuvent aller jusqu'à 10, 10 12, 15, 15 000. Mais par, mais par rapport aux députés, c'est rien. Je te rappelle qu'un un député européen, pour son argent de poche, parce que je te rappelle que la plupart émargent à du faux consulting, qui est en fait du vrai lobbying et qui est légal, et qui est légal, D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'exploser, là, actuellement, euh, pour l'affaire, tu sais, de la, de, de la grecque, qui a du, du blé chez elle. Et qui ne le savait pas. Hein, ah c'était... non, non, bah, si tu veux, bah, il manquerait plus que ça. Le, il manquerait plus que... il découvert à l'insu de son plein gré. Bah, si tu veux, et puis tout le monde sait que, les, les... tu sais, c'est, c'est comme les souris à Paris. Euh, dès que tu éteins la lumière, les sacs de bifton sortent. Hein. Le, donc, euh, voilà, c'est des petites bêtes qu'on ont besoin d'air. on vu beaucoup de magouilles au Parlement oh, Mon Dieu – Oui, vu. pardon, pour les députés européens, tu voulais dire simple, le, le revenu ?– C'est simple, ils sont 6 500 quoi qu'ils fassent. Enfin, – Ils sont obligés de pointer quand même un petit peu, non ?– Non, 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 non ça c'est en plus. D'accord. Ils ont 6 500 à peu près quoi qu'ils fassent. Ils ont 6 500, quoi qu'ils fassent. Ils ont 4 000 euros de frais de généraux euh, qui, sont, euh, qui n'ont jamais qui n'ont, qui n'ont jamais être justifiés, donc là on est déjà à 10, et ils ont euh, 350 euros de présence, présence égale en 4 heures, divisé en deux signatures, mais qu'ils peuvent tout à fait faire en même temps. Il suffit de, d'avoir une carte de train, enfin, ça, tous les attachés et de, du Parlement européen, ça faire ça. C'est tout à fait facile. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui grattent une fois, mais qu'on paye, qui, qu'on paye parce qu'ils sont députés et qu'on paye pour qu'ils viennent bosser. Donc en tout, bah, c'est simple, tu comptes 350 par 5 jours ouvrables, tu vois, le, et, et bien sûr, ils payent l'impôt communautaire qui est ridicule hein, et qui est prélevé à la source. Donc des marges en fin de mois, euh... ils ont eu des bars entre 15 et 20 sans aucun mal. donc euh, avec bien sûr les, les redoutables à côté de Bruxelles. donc euh, voilà donc, et, est-ce que j'ai vu des magouilles? non le parlement européen tu n'y vois pas de magouille, le parlement européen est une magouille. Si tu veux le, le si tu veux c'est un monde hybridé ce qu'ils, c'est pour ça qu'ils a, c'est ce qu'ils appellent la gouvernance en réalité. Ce qu'eux appellent gouvernance, toi, tu appelles ça corruption. Mais pour eux, c'est un, une huile dans le, dans, dans le rouage de la, grande méga, de la grande méga-machine, pour parler comme Serge Latouche. la touche. Donc, si tu veux, euh, ils sont dans cette optique euh, d'hybridation. D'ailleurs, à Bruxelles, tu es dans l'hybridation totale. Hommes, femme, bien, mal. Euh, c'est pour ça, par exemple, que... Euh, je, je, je l'ai écrit euh, chez nos camarades de Front Populaire il y a pas longtemps. Il, et, et, enfin, il est sorti euh, il y a, a, a deux-trois semaines. la revue Michel Onfray. La revue de Michel Onfray. Eux et nous appartenons à totalement un autre monde. Le, pour eux, pour eux, ils, ils, ils appartiennent à un type de, de classe élue au nom de l'idéologie européiste. Ils ont tous les droits et de toutes les manières. Quand bien même auraient-ils pas tous les droits Ils sont intouchables. Donc, ils en sont profondément pénétrés. Donc là, la seule chose qu'ils vont reprocher à la, la fameuse grecque qui a été prise, c'est son amateurisme. Pourquoi quand on peut avoir un compte, un compte bloqué, enfin, quand on peut avoir une, une carte indétectable euh, émise par une banque du Golfe, pourquoi tu, te, tu t'emmerdes à avoir des sacs de billets chez toi On n'est plus dans les années 50. Enfin, si tu veux, d'ailleurs, le, le juge Van Riembeek, un homme extrêmement respectable, a, a eu la même réaction que moi. Il dit, mais pourquoi des sacs de billets quand on alors les connaît peut, Elle peut faire mais, ça. Non, mais... Mais quand on les connaît, je veux dire à la fin, parce que sinon, on vomira, on, enfin on serait des machines à vomir, on vomira en permanence de ce qu'on a vu. Moi tu vois, j'ai, pendant cinq ans, j'ai vu, j'ai vu des trucs, on est, on est dans l'indicible. Raconte-nous justement voilà, Si tu veux, c'est, c'est des trucs à peine croyables. C'est quoi le pire truc que tu vu Si tu veux, alors évidemment, tu as des.. Tu as de, du harcèlement à tous les étages. Euh, et on force un peu les gens parfois à faire euh, jeune homme comme jeune femme, euh, ce qu'ils n'ont pas nécessairement envie de faire. – Donc euh, tu parles euh, d'un non sexuel. Non – Ça pour le coup, évidemment de la corruption, je vais te donner un exemple. Euh, une ancienne ministre française qui euh, jouissait d'être à la fois dans le groupe d'amitié Europe chrétien d'Orient et Europe Arabie Saoudite, eh bien je l'ai vu faire des câlins aux femmes yézidis, violées, est vendu comme de la barbaque humaine et en même temps, cette ancienne ministre si sympathique, si droite ah, tu, tu t'étais ma curiosité là ancienne ministre, d'accord et eh bien mam qui faisait des câlins aux femmes yézidis, mystérieusement quand un texte parlait de l'idéologie wahhabite saoudienne dans, et de son rôle puisque dans l'idéologie wahhabite saoudienne les femmes yézidis ou les femmes chrétiennes etc. sont des captives donc tu as le droit d'en faire ce que tu en veux et eh bien mystérieusement quand tu marquais dans le wahhabisme saoudien et dans sa responsabilité, etc. Un petit amendement venait rayer la mention wahhabisme saoudien au nom des des bons rapports que nous devons au royaume et à la couronne. Et c'était souvent Mam, La même qui faisait des câlins aux femmes violées. Même un mec dans mon genre trouve ça dur. Franchement dit. Donc si tu veux, et je n'ai vu que ça. Je je vais te dire une chose, et parfois ça choque les gens, hein. Les seuls hommes respectables que j'ai vus là-bas, bah, c'était les OTANiens. Parce qu'au moins ils ont un pays, c'est l'Amérique. Et eux, ils sont ce qu'ils sont. Mais souvent, ce sont des militaires de carrière, US Navy, euh, parlent plusieurs langues complexes. Moi, je me rappelle du représentant de l'OTAN au Parlement européen, un grand Afro-Américain, mais en plus avec de la langue, bel homme, brillant, spécialiste d'Asie centrale, parle plusieurs langues rares, dont le Pashtun, enfin tu vois, c'est solide et qui, que j'ai vu vieillir à vue d'œil à force de parler à ces cons. Tu sais, tu sais, cette fameuse phrase extraordinaire c'est du, de, de, qui était, je crois, de, de Charlie Hebdo, « C'est dur d'être aimé par des cons ». Et le problème, c'est que l'Otania, à Bruxelles, c'est l'homme qui a les pompes les plus propres parce que tu as toujours deux ou trois mecs pour les lui lécher en permanence. Et à la fin, comme tout chien de combat, il est gêné tu vois, de cet amour du caniche qui lui colle au poil. Et, et surtout, il ne faut pas oublier que beaucoup d'eurocrates vivent un impérialisme de procuration, par procuration dès qu'ils voient le drapeau aux étoiles. Et donc, résultat, c'est… Moi, j'ai, j'ai, j'ai vu des trucs en commission monstrueux, j'ai vu des, j'ai vu des humiliations de diplomates euh, africains. Euh, je rappelle rappelle la ministre du Centre-Afrique qui était une enfin, femme extrêmement digne, et qu'on, a, qu'on a emmerdé jusqu'à la persécuter parce qu'il n'y avait pas de pride dans son pays alors que son pays est détruit au tiers par la guerre. Euh, je me rappelle d'un diplomate, euh, d'un diplomate égyptien qui a dû quitter la salle tellement on insultait son pays parce qu'on lui demandait une gay pride au Caire parce que c'est une grande obsession du Parlement européen tout ça. Hein. Le problème c'est que si tu organises une gay pride au Caire, tu feras massacrer les gens qui, hein, qui, 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 qui y participent. Toi t'en as rien à foutre, tu fais ça depuis ton bureau. Tu vois. Ils, ils en ont organisé une à distance en Géorgie et pour, euh, de, de par le lobby LGBT du Parlement européen, les mecs se sont fait ratonner se sont fait ratonner parce qu'ils sont tombés à 1 contre 10. Tu vois Ça, ils en ont rien à foutre, ils font ça à bonne distance. Avec, euh, je mettrai toujours la peau des autres au bout de mes idées. Tu vois Ces gens sont comme ça. Et si tu veux, je les ai vus persécuter des, euh, des petits pays comme le petit royaume du Cambodge. Je les, tu vois, ils sont bouffis de cet impérialisme. Et dès qu'ils sont en face de l'Américain, il dit « Vous, vous, vous enverrez les boys pour, pour qu'ils se fassent tuer à notre place. » Tu vois Et l'Américain leur dit eh, « oh, oh. Ouais. » personne ne court plus une cul-de-balle, même pas nous, hein. donc euh, calmos, tu vois, c'est ce... et ces gens-là, je me suis préparé toute ma vie d'homme à les affronter, et bien ils ont réussi à me décevoir et à m'écœurer, parce que je, je n'étais pas prêt à ce qu'ils sont, tu vois.
0: Quel est ton regard sur le, le fameux, donc désormais, Catargate, comme on l'appelle, qui agite la presse aujourd'hui
1: Oh ben moi je cherche… Tu euh... ne étonne même pas, finalement <rire> Bien sûr que non, la seule chose, c'est, nous le savions. Voilà. Christian Cheneau et Georges Malbruno euh, l'ont écrit, donc euh, l'avait écrit. Pierre Péan, Pierre Péan qui était, qui, était, qui était un de mes modèles, Pierre Péan avait fait un ouvrage extraordinaire là-dessus. Tu ne penses pas que ça pourrait retourner, là, cette fois, l'opinion contre l'Union européenne Ah bah, de, de toute façon, si tu veux, les gens vont commencer à se poser des questions, parce que là, si on en a au valage de fric, mais, euh, mais quand ils vont voir que le système est institutionnalisé au dernier degré, ça va être folklorique. Or, moi, la seule question que je me pose, c'est qui a balancé ce pas les eurocrates, parce que tout le monde se tient à Bruxelles. Si tu tires le Qatar, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on... Après, on fasse les réseaux saoudiens Tu veux qu'on fasse les réseaux turcs Tu veux qu'on fasse les réseaux israéliens Tu veux qu'on fasse les, les, les réseaux... Alors, le réseau américains, tu n'imagines même pas. Puis, après, puis attends, on va complexifier le jeu. Big, big Food Big Pharma euh, Le lobby allemand de, de l'énergie qui est acheté par la Chine tu, tu, tu veux qu'on rigole Attention, tu vas voir. Je te rappelle qu'il y a plus de lobbyistes à Bruxelles que d'agents. Hein. Ok Donc, il y a bien quelqu'un qui les paye, les lobbyistes. Ce n'est pas automoteur, ces petites bêtes-là. Or, le, euh, le problème, c'est que... Qui a est-ce que ce pas quand
0: même comique de voir l'UE blâmer par exemple Victor Orban, le président hongrois pour la corruption, qui régnerait dans
1: son pays puis au même moment bah, Orban, est, Orban est un satrape d'Europe de l'Est, c'est un petit joueur à côté de ces gens-là.
0: Pierre-Yves, est-ce que tu ne penses pas que l'Union européenne va devoir un petit peu en rabattre sur les leçons de morale
1: euh, qu'elle peut faire pas. au monde entier après cette Certainement affaire. pas. Elle va doubler la dose. Ça, si tu veux, tu es face à l'Allemagne éternelle. C'est-à-dire que ce c'est pas parce qu'ils ont tort… Euh, c'est pas pas qu'ils ont tort qu'ils vont pas continuer. Le réel, fin... le réel ne passera pas. Le... Non, 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 ça, si tu veux, jamais. Là, ils vont te dire, on va révolutionner les règles du, du, de l'encadrement du lobbying, vous inquiétez pas, on va faire euh, un livre blanc. Il faut l'interdire le lobbying, qu'est-ce qu'il faut faire selon toi Si tu veux, le, le lobbying, tel qu'il se présente à Bruxelles, c'est-à-dire de la corruption et de la corruption légale, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt européen. Ça n'existe pas. Le lobbying, c'est pensable dans une nation. Pourquoi Parce que le lobbying représente des intérêts particuliers auxquels tu peux mettre en, pour le contrebalancer un intérêt général. Il n'y a pas d'intérêt général européen, il ne peut pas en avoir. Donc d'un côté, il n'y a qu'une somme d'intérêts particuliers de gens qui peuvent mettre les biftons pour arriver à ce niveau-là. Point. Donc il est normal que Bruxelles soit la corruption. Il n'est même pas corrompu. Il est la corruption. Pourquoi parce que quand tu n'as pas la légitimité, quand tu n'as pas de notion de loyauté ou d'intérêt national, eh bien, règnent les bandes, les gangs, les féodaux. Bon, eh bien, qu'est-ce que ces gens sécrètent Soit ils sécrètent de la violence, es au Far West ou dans l'Europe médiévale, soit ils sécrètent de la corruption. Bon, donc, tu, ce sont ce qu'est, en Russie ce qu'on appelle des boyards, des seigneurs de guerre. Et eh bien, là, c'est pareil. Ils vendent des parts, des intérêts des peuples européens aux plus offrant. Point barre. C'est normal, le, le système est logique avec lui-même.
0: D'ailleurs, en parlant, alors cette fois un, petit peu un tout autre sujet, en parlant euh, d'Assemblée et de légitimité, euh, qu'est-ce que tu penses de la situation euh, de l'Assemblée nationale aujourd'hui Est-ce que tu penses, par exemple, qu'Emmanuel Macron, euh, donc notre fameux président de la République,
1: euh, qui ne cesse de vanter justement euh, ses actions, euh, tu penses qu'il devrait dissoudre Je pense qu'il y pense, mais je pense surtout qu'il, qu'il, qu'il est en train à cause de sa tournure d'esprit tout à fait particulière, parce qu'il est, il est solipsiste, quoi. nous sommes tous des, des projections astrales de l'esprit d'un homme qui est un grand déviant. Enfin, le monde entier n'arrête pas de le dire. Donc il est grand temps de, de, d'admettre que nous avons quand même quelqu'un qui, s'il a tous les boulons, il y a du jeu. Enfin, il faut quand même s'en rendre compte. Euh, Qu'est-ce ce que tu veux dire qu'il... par là bah, Excuse-moi, regarde ce qu'il a fait au Mondial. Ah. À la fin, il est obligé de les câliner, les mecs, ils en ont pas envie. En plus, il a ce côté tactile absolument insupportable. Et, et il a ce côté parvenu, tu sais, du mec qui est invité à un mariage et qui pousse tout le monde pour être sur toutes les photos. Y compris les photos des mariés. Tu vois c'est ça, c'est... Dis-moi si j'ai tort. Un sentiment de gênance. Tu vois, il, tu vois, il est malaisant, possible. Or, je pense qu'il est en train de quitter... Il y a un ses... problème de
0: sincérité, peut-être aussi, non
1: Je pense qu'il appartient à à cette classe si magnifiquement décrite par des grands génies comme Charles Mellem ou Dany Robert Dufour, de ces gens qui où il n'y a pas de jeu au fond, ils ne sont que pâte à modeler et ruses psychiques. Ce sont des des débris psychiques de la modernité des déconstructrices, tu vois. C'est-à-dire c'est des gens qui il n'y a plus de jeu au fond, il n'y a plus de de verticalité au fond. Ce ne sont que des instincts et des ruses, tu vois, ce genre de de dingues que nous créons à l'échelle industrielle, qui ne sont plus des individus. C'est des individus non individués, si tu veux. Ce ne sont plus des singularités. Ce sont des petits tyrans et des petits rois pour qui le monde entier n'est qu'une projection de leur esprit et pour qui l'autre n'est rien de plus qu'un vecteur de fantasme. C'est-à-dire, je, je te, je, tu vois, comme le dit très bien Danny Robert Dufour, avec euh, ce, son, le titre de son livre, « Baise ton prochain comme toi-même », et bien là, c'est euh, « Je te baiserai », tu vois, c'est… Le, c'est le rapport utilitaire à l'autre, et je pense que Macron est en train de se dire la France ne mérite pas. Ça se voit, la France ne mérite pas. Et donc là, par exemple, il, il rêve de prix Nobel de la paix, de machin de trucs. Alors je ne sais pas si il motive une psyché particulièrement tourmentée euh, par euh, des vitamines ou autre chose. Le problème, c'est que le monde entier se pose la question. Et je, je crains que, là, il se désintéresse de la France, mais il va quand même continuer à la faire souffrir parce que le système qu'il a créé est sur ses rails, mais... Euh, rail bien, bien piètre au choix de mots, certains diraient. Mais le, euh, mais je, cet homme me fait peur. Et même entravé par une assemblée qui finalement est très disciplinée, parce qu'elle pourrait faire une vraie obstruction, et elle ne la fait pas à cause euh, du euh, ⁇ je te tiens, tu me tiens par la barbichette entre Mélenchon et Le Pen ⁇ donc, euh, il n'a pas à se radicaliser contre l'Assemblée Macron. Il peut la contourner. Le problème, c'est qu'il est en train, c'est qu'il a pris le vote des Français comme une défiance pour sa magnificence. Et tu as remarqué que depuis la législative, il est encore plus en roue libre qu'avant. Tu as remarqué Ce n'est pas uniquement sa, sa réélection qui est quand même relativement triomphale. Il devrait être plus posé. Non. Il, il déraille de plus en plus. Et je crains que, comme aujourd'hui, il est tout seul, parce qu'il a viré tout le monde au château et que il n'y a plus que elle qui l'équilibre. Il n'a plus de cabinet, il a viré tout le monde, il a dégagé tout le monde. Où sont ses fidèles Alors, tu me diras, euh, si c'était les, les expandables macronistes, si c'est une unité d'élite, il n'était pas dans la merde. Mais tu vois, Sibeth, barré, euh, Castaner, barré, tous ces gens-là Barré, Il est en roue libre Et malheur au au pays dont le roi est un enfant.
0: Alors mon cher Pierre-Yves, j'aimerais qu'on parle à présent un petit peu de tes activités au Cercle Aristote, hein, puisque tu as donc euh, quitté tes activités d'attaché parlementaire depuis 2019, hein. c'est ça. Euh, D'abord, première question, euh, est-ce que tu penses que tu as plus d'influence en faisant aujourd'hui de la métapolitique ou en étant dans un parti politique
1: c'est très, que, c'est
0: très difficile. L'aventure politique, euh, tu l'as tenté à un, un temps, mais bah, finalement. J'ai
1: été, j'ai, j'ai été candidat au régional. Je, serai, je le referai peut-être. Le... Union, Union des Souvenirs, donc la, la, la liste qui a été menée par Florian. et le, Florian le, Philippe, pas. Le, Par Florian Philippot. Et euh, euh, je, le le, je le referai peut-être. Je le je ne m'interdis rien. Je dis juste que euh, moi, mon premier métier, c'était le renouvellement de cadres et, et la création de contenu, l'armurerie idéologique. Je n'ai jamais arrêté. Premièrement, ce que je, 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 est-ce que je suis bon dans ce que je fais, Les, tout le monde appréciera, mais en tout cas, euh, je sais faire deux, trois trucs. Et, euh, pre- et deuxièmement, si j'arrête, il n'y a plus personne pour le faire, déjà. Et euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je n'ai ri, je, j'ai déjà été, j'ai été encarté très longtemps dans différentes structures, je n'ai, euh, j'ai beaucoup travaillé dans des partis politiques. Je ne dis pas que la structure de partis politiques me fatigue, je la trouve un peu dépassée pour l'époque qui est la nôtre, et je préfère euh, créer, euh, aider à créer les cadres de demain. Tu sais, un jour, un, un homme politique français de premier plan euh, m'avait dit « c'est très bien ce que vous faites, c'est trop ingrat pour moi ». Et euh, évidemment, et après il me dira que de toute façon, il ne, peut pas nous, me, il ne pouvait pas m'aider, donc euh, il ne m'aidera pas. Mais, euh, mais comme je n'étais pas venu chercher son aide, parce que j'étais sûr qu'il ne m'en donnerait pas… Voilà. Un homme politique de premier plan Oui, oui, ouais, tout à fait. Mais le... Qui est toujours euh, vivant Oui, bien sûr. Et le, actif. Et, elle est toujours actif. Euh, et le problème, c'est élu. que. <rire> élu, mais le, on, Mais on s'arrêtera là. Et le. Et voilà, moi je. Moi, si tu veux, je suis lié par les paroles que j'ai données à mes hommes. Donc, euh, si tu veux, je, ne, je n'arrêterai que d'élier de mes serments.
0: Alors, un, un peu de transparence sur le cercle Aristote, parce que c'est Bien vrai sûr. que... Bon, d'abord, euh, on précise à ceux qui nous regardent qu'on euh, peut retrouver le lien du site en description hein, sous cette vidéo. Euh, donc, c'est toi qui l'as fondé euh, oui. D'abord, comment êtes-vous financé Vous ne touchez pas de subvention Non,
1: abso- absolument pas. Alors, on a une petite rubrique de dons où les gens peuvent euh, nous aider, de, 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 de dons euh, défiscalisés, ce qui est le droit de toute association. Nous vendons nos livres et notre revue. C'est
0: pour la partie éditeur. Ça,
1: c'est pour la partie éditeur. On a toujours une grande opération de Pâques de Noël qui dure jusqu'au 30 janvier et euh, et qui est disponible sur le aristote.fr. Et et on fait de la traduction pour certaines maisons d'édition et euh, et on fait payer nos événements, une entrée modique de 5 euros ou une prise de carte pour les gens qui veulent devenir membres. C'est-à-dire, euh, on est une association de tout à fait lambda. Et moi, si, si tu veux, je n'ai jamais euh, recherché de grands financeurs, parce qu'être dans la main des gens n'est pas tout à fait ce que je recherche le plus, et surtout parce que je... Voilà... Le, moi, si tu veux, je, je voulais avant tout recréer un espace social. Ça avait 99% de chances de foirer. Le Cercle Aristote, les cinq premières années, on se demandait toutes les semaines si on n'allait pas arrêter. Euh, Ça a marché, bon, ça a marché, ça a marché, mais Mais si tu veux, je je n'ai pas fait ça, euh, tu vois, pour, euh, tu vois, j'ai fait ça parce que des des camarades y ont cru que 15 ans, près de 15 ans après, ces hommes sont toujours là et euh, et je continuerai tant qu'ils seront là.  –
0: – D'ailleurs c'est intéressant parce que donc, ce, ce cercle, hein, euh, souverainiste en tout cas, ça on peut le dire, l'un des ah, plus oui, éminents oui, oui. cercles souverainistes du pays, on, quand on pense euh, souverainiste, on pense immédiatement gaulliste, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, enfin, en tout cas tout le monde s'en revendique, Chirac l'était, Sarkozy aussi, mais Macron reprend également à son compte la figure du général, tout comme Zemmour ou même Marine Le Pen, qu'est-ce qui fait de vous, enfin, de toi un, un vrai gaulliste et, et, et Alors, les autres t'en... non Est-ce que, est-ce que Alors, tu peux moi, nous, si nous, si tu nous veux, dire aujourd'hui même... je, euh, je me positionnerai qui bien même pas comme ça, si
1: tu veux. En réalité, la plupart, quand ils utilisent le général, ils utilisent le général comme une image d'épinal. Ils n'utilisent pas ses idées, ils n'utilisent pas son programme, ils n'utilisent pas son côté euh, subversif et son côté révolutionnaire, euh, si tu veux, et tout le monde fait semblant, euh, tu vois, que, que de Gaulle était un gentil démocrate suédois. Pas du tout. De Gaulle, c'est quelqu'un qui solde l'empire colonial parce qu'il croit à la liberté des peuples et qu'il ne croit pas à l'escroquerie de, euh, de, euh, de l'Empire colonial. Et il ne croit pas, euh, il fait ça pour lutter contre ce qu'on appellera plus tard le grand remplacement. Il hein. euh, faut être très clair là-dessus. Euh, il ne croit pas au capitalisme libéral et il a une théorie de la participation que je connais un peu plus. – De Gaulle, euh, c'est aujourd'hui, sujet, euh, il aura été zémoriste ?– non, non, c'est même pas ça, c'est que De Gaulle, de Gaulle défie les hommes de gauche à gauche et les hommes de droite à droite, tu vois. C'est-à-dire que euh, De Gaulle est une synthèse, si tu veux, le... Pasquale disait magnifiquement, il disait « Ce qui est important, c'est le gaullisme avant De Gaulle ». Et c'est vrai, parce qu'en réalité, De Gaulle, c'est une actualisation d'un, du vieux logiciel capétien qui est ce que la France ressort quand elle est en danger pour qu'elle, pour qu'elle survive. Une nouvelle synthèse idéologique. Or, de Gaulle a fait la synthèse des courants les plus opposés, parce que justement l'intérêt national était au-dessus. Mais il était plus socialisant que la, qu'une partie de la gauche qui lui a craché dessus, et il était plus raide sur les questions régaliennes, euh, souveraines ou identitaires, même si le mot n'existait pas à l'époque, que ne le sont euh, une partie euh, des gens de droite d'aujourd'hui. Et quand tu vois qui ose s'en réclamer, je dis juste, vous manquez pas de souffle.
0: C'est le moment de switcher sur Utreon, la chaîne Les Incorrectibles Plus. On va remercier tous ceux qui nous ont regardés jusqu'à maintenant. Et bien entendu, on va désormais aborder d'autres sujets sans aucune censure. Donc à tout de suite sur Utreon. Et quant aux autres, je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous et surtout d'ici là, restez incorrectibles. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.